0: Bonjour très chers éditeuristes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous. Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des âmes sœurs. Pour ce faire, j'ai invité euh, une personne à partager cet épisode avec moi sous forme d'une discussion, non pas d'une euh, interview, d'un entretien, comme j'ai pu le faire auparavant, mais vraiment dans l'idée d'un partage. Chacun va poser des questions à l'autre, euh, on n'a pas vu les questions, c'est possible qu'on soit euh, désarçonné, euh, un peu perdu, amusé par ces questions et c'est ce qui me plaît, cette spontanéité se partage, et euh, la personne que j'ai décidé d'inviter est la personne euh, qui euh, partage euh, mon cœur depuis un peu plus d'un an. Je vous en dis pas spécialement plus, parce que euh, vous allez découvrir son, son âme et sa personnalité au travers de cet épisode. J'aimerais commencer tout simplement par essayer de définir un petit peu ce qu'est une âme sœur. Définir, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire en laissant une grande place à votre interprétation, à ce qui vous parle, à ce qui fait écho en vous. Je ne veux pas réduire cette définition parce qu'en fait, elle n'est réelle et vraie que pour moi. Et la vôtre sera ce que vous ressentez comme étant la vérité ou ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, une âme sœur, comme son nom l'indique, c'est une âme qu'on retrouve de vie en vie. C'est une âme avec qui on a déjà partagé plusieurs vies, voire énormément de vies, voire toutes nos vies. C'est une âme qui suit la nôtre ou que la nôtre suit, ça dépend des situations, et qu'on va pouvoir retrouver et reconnaître. Dans le vocabulaire courant, l'âme sœur, c'est la moitié, c'est l'amoureux ou l'amoureuse. Ça peut l'être, mais c'est loin d'être que ça. Les âmes sœurs, ce ne sont pas forcément les amoureux ou les amoureuses, ça peut être des parents, des frères et sœurs, des cousins-cousines, des amis. Euh, ce sont tout simplement des âmes qui ont décidé de s'incarner en même temps que vous sur cette terre, pour une raison euh, bien précise, alors qui peut être euh, un lien énergétique très puissant, ou qui peut être euh, le fait que vous avez demandé à cette âme de s'incarner avec vous pour vous aider, ou elle veut s'incarner avec vous pour vous aider à traverser quelque chose, ou à régler des conflits qui n'ont pas été réglés avant, ou à se faire grandir, ou à se mettre quelques petits taquets euh, dans cette incarnation, bref, peu importe la raison, le choix a été fait de redescendre sur Terre en même temps que cette âme à un moment donné. Voilà ce qu'on peut, qu peut dire sur les âmes sœurs. Il peut y avoir des âmes sœurs qu'on n'a pas croisées depuis longtemps aussi. Il peut y avoir des âmes sœurs qu'on ne croisera plus, puisque tout dépend de notre niveau dans la roue des réincarnations. Peut-être que cette âme ne redescendra plus sur Terre et c'est très très bien pour elle. C'est que son travail a été fait et qu'il est terminé en tout cas au niveau de la réincarnation. Voilà un petit peu ce qu'est une âme-sœur, donc c'est vraiment l'idée que nos âmes ne font pas le chemin toutes seules, elles traversent avec d'autres âmes qui souvent se suivent et se retrouvent de vie en vie. Donc tout est une question de lien énergétique entre les âmes, des liens qui ont été créés et qui vont perdurer. Ce qui ne signifie pas pour autant que ça va être plus facile avec ces âmes-là ça va être peut-être plus profond, plus intense, on va reconnaître ces âmes, on va sentir qu'on les connaît déjà, cette impression de « mais j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus » ou « j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part », etc. Il y a cette étape de reconnaissance souvent, mais ça ne signifie pas que les choses vont être plus simples. Et ô combien ça ne signifie pas que les choses vont être plus simples, parce que euh, en fonction des vies que vous avez partagées, il y a des choses qui vont ressortir, il y a des mémoires qui vont ressortir vous allez euh, revivre certains schémas. En revivant certains schémas, ça va réveiller ce que vous avez vécu dans une certaine vie, etc. Donc parfois, ça peut être même très chaotique. Parfois, ça peut même être trop dur parce que vous avez traversé des choses très difficiles, très violentes ensemble dans d'autres vies. Donc une âme sœur, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une relation apaisée ou longue ou euh, même que vous devez forcément continuer à être en lien. Même s'il y a des liens d'âme et des liens énergétiques, si dans cette vie, il se trouve que vous vous êtes retrouvé à un moment donné, mais que vous devez vous quitter, ne plus vous voir, etc., c'est ok, c'est aussi une possibilité. Les liens énergétiques ne sont pas coupés, ne sont pas effacés. Dans une prochaine vie, peut-être que vous aurez à nouveau quelque chose à traverser ensemble, mais vous n'êtes pas dépendant de cette âme, vous n'êtes pas obligé de garder des liens avec cette âme. C'est toujours la même chose, euh, il faut être à l'écoute de ce qui fait sens à l'intérieur de nous. Peut-être que justement vous êtes revenu sur Terre pour pouvoir vous séparer d'une manière plus apaisée ou d'une manière plus claire. Peut-être que euh, vous êtes revenu pour vous dire certaines choses et que bah, certaines choses là vont être très violentes et créer du conflit. Bref, peu importe. L'idée de l'âme sœur c'est simplement que ce sont des âmes qui se suivent de vie en vie pour une raison particulière. Euh, qu'il y a un travail à faire entre ces âmes, ou simplement qu'il y a des liens entre ces âmes. Et parfois, vous allez recroiser euh, des âmes que vous avez euh, croisées dans d'autres vies, mais avec qui le travail a été finalisé. Euh, donc c'est vraiment cette idée-là de se retrouver, de vie en vie, de se recroiser, et d'avoir des liens énergétiques entre les âmes. Dans cet épisode, moi j'ai choisi de euh, vous parler de la personne euh, dont je suis amoureuse depuis un an parce qu'il y a eu cette reconnaissance qui a été un petit peu flagrante et je me suis dit que ça pouvait parler, ça pouvait faire écho euh, particulièrement parce que c'était très intense. Mais ce n'est pas la seule âme sœur que j'ai et que j'ai reconnue. Là, ce n'est qu'un exemple de ce qu'on peut vivre et c'est un exemple dans le cadre amoureux. Mais, encore une fois, il peut s'agir d'amis, de parents, d'enfants, de, évidemment d'enfants, hein. les enfants en général qu'on a euh, sont des âmes qu'on a déjà croisées, euh, de frères et sœurs, de cousins et cousines, etc. La notion d'âme-sœur étant un petit peu débroussaillée, euh, nous allons commencer l'entretien. Alors c'est un entretien aussi qui prend la forme pour nous d'un petit déjeuner. Donc euh, on va essayer de ne pas faire d'ASMR bruit de bouche. Mais euh, on est dans nos, dans nos petits jus frais, euh, nos petits euh, pains frais et nos petites brioches. Euh, J'espère que cette énergie gourmande et agréable transparaîtra dans l'épisode. Bonjour Sonia. Bonjour Alice. <rire> euh, donc c'est bien toi mon invitée je sais que tu es un petit peu peut-être déroutée par l'exercice, donc euh, déjà, sache que tout ce que tu vas pouvoir dire, c'est OK, c'est légitime. Et ce que moi, j'aimerais partager là, c'est vraiment un moment de liberté, de spontanéité. Donc Comme tu le sens, tu peux dire tout ce que tu veux et tout ce que tu ne veux pas dire, tu es légitime à ne pas le dire non plus. Est-ce que tu veux commencer par une question ou que moi je commence Qu'est-ce qui te mettrait le plus à l'aise
1: euh, bah, Ça me fait l'effet d'une mise à nu. <rire> donc, euh, je vais partager des choses qui me sont quand même très, enfin très, assez personnelles, assez profondes et euh, oui, donc c'est un exercice très nouveau, donc euh, d'extérioriser ça, puis oui, et puis d'extérioriser tout court.
0: Oui, c'est pas forcément ta personnalité d'extérioriser euh, devant les autres. Ça le devient, mais c'était pas forcément comme ça
1: tout avant. Ouais, c'est clair que c'est un travail, un travail euh, qui est, euh, que j'ai amorcé il y, il y a maintenant deux ans, je dirais, suite à une, à une rupture euh, amoureuse. Et euh, je, je travaille. Sur, ce, sur cette voie-là, euh, de façon à, à me libérer justement de, de, du mal que ça peut faire de tout garder pour soi, tout garder en soi. Ça m'arrange autant que tu commences. D'accord. Et j'en profite justement euh, pour te dire
0: merci. Merci d'avoir accepté de faire ça avec moi. Euh, merci de me faire assez confiance pour euh, te livrer à cet exercice sans grande préparation et de manière très euh, libre et spontanée encore une fois. Donc merci, merci, merci. Ça me touche, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Alors, la première question que j'aimerais te poser, commencer en douceur, c'est... Là, on parle d'âme-sœur comme si c'était quelque chose d'évident, euh, une chose en laquelle on, on a toujours cru, etc. Eh bien, est-ce que toi, tu... Croyait en l'âme-sœur avant Est-ce que tu avais déjà euh, été traversé par cette notion-là
1: La notion d'âme-sœur, je pense que je l'avais en tête telle que la plupart des gens l'ont. C'est-à-dire ce concept de ah bah on est amoureusement, nous sommes des personnes compatibles amoureusement et ça fonctionne très bien. Mmh. On s'entend bien, euh, c'est fluide, mais euh, sans avoir cette... Euh, voilà, pas, sans vraiment la profondeur, sans cette dimension de profondeur d'âme, euh, de vie karmique, parce que ben, jusqu'à il y a peu de temps, euh, j'étais quelqu'un de très rationnel, pour dire ce qui est très, même, très, très rationnel. Euh, si ce n'est que... Euh, J'ai eu par le, biais, euh, par le biais de ma famille Quelques pratiques, on va dire Pas nécessairement religieuses, mais traditionnelles Parce que je suis d'origine laotienne Mes parents sont donc tous les deux laotiens Et euh, depuis ma euh, bah, plus tendre enfance J'ai donc euh, suivi des, bah, les rites et rituels euh, bouddhistes euh, Je prends cet exemple de euh, Célébrer la mort en faisant, en faisant de, de, de jolies fêtes, euh, célébrer euh, l'entrée dans une nouvelle maison en allumant des bougies, en euh, faisant des prières euh, au pied de la maison. Donc ça, je, je, je l'ai fait, euh, sans, réellement, sans réellement y croire. Ce qui m'a ouvert à cette notion de spiritualité, c'est effectivement cette, cette rupture amoureuse, ce qui a déclenché chez moi une, on va dire une, je ne sais pas si on peut dire une hypersensibilité, hyper mais une, une sensibilité accrue. Euh, j'ai l'impression aujourd'hui, finalement, euh, de ressentir des choses. Et quand je compare au mois précédent, j'ai l'impression que j'étais un mur pour les émotions qui m'entouraient. Euh, mes propres émotions, voilà, j'ai l'impression comparativement que je ne ressentais rien. Donc cette, euh, voilà, c est, c est pour en revenir à cette, du coup, cette notion d'âme-sœur, jusqu'à présent, non, je le ressens avec toi. Alors oui, il m'est arrivé de dire ou de penser que dans mes pré précédentes relations, c'était fluide, que parfois effectivement, on a ce sentiment de... Euh, ben, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Donc oui, c'est déjà arrivé, mais cette notion d'âme de, 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 ou de vie commune, de vie antérieure commune, euh, n'est jamais apparue. Et ça, c'est tout nouveau.
0: Ok. Ben, Est-ce que tu as une question pour moi
1: Une question pour toi. Lorsque ben, nous sommes allés voir euh, des guérisseuses ensemble, euh, donc à chaque fois... Euh, euh, je me suis retenu de, de poser des questions sur nous, sur notre relation aux guérisseuses, par peur, par crainte de, voilà, de t'apprendre ou d'entendre quelque chose qui allait me faire du mal ou qui ne me plairait pas.
0: <rire>
1: Est-ce que toi, de ton côté, tu as, voilà, tu as, tu as questionné les guérisseuses sur ce sujet-là, sur nous
0: Oui moi, j'ai questionné, j'ai sauté le pas et j'ai demandé euh, justement sur cette notion-là d'âme-sœur, sans du tout euh, utiliser ce mot-là, mais j'ai demandé si on avait euh, déjà eu des vies en commun. Parce que effectivement, je ressentais qu'on avait une connexion très particulière. Pas forcément plus particulière que ce que j'avais pu vivre avant, c'est juste euh, différent et comme j'étais dans cette ouverture spirituelle et que là j'avais la possibilité de poser la question à quelqu'un euh, j'ai pas voulu la louper et les guérisseuses m'ont confirmé elles m'ont dit qu'effectivement on avait eu énormément de vie en commun et elles sont allées plus loin elles m'ont dit que dans les 22 dernières incarnations on avait eu des amours très paisibles mais pas forcément des amours amoureux qu'on avait été sœur-sœur, frère sœur et que c'était euh, très serein et ça m'a beaucoup parlé, parce qu'effectivement, c'est ce que je ressens, et c'est ce que je ressentais dans notre relation, quelque chose de euh, très posé, alors que euh, moi, c'est pas du tout mon caractère à la base. <rire> je suis très explosive, et de trouver quelqu'un avec qui c'était paisible. Et c'est pas forcément que tu m'apaisais, c'était que notre lien, il était et il est paisible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de conflit euh, de... J'allais dire dispute, non. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a des disputes, il y a des mises au point, etc. Mais c'est toujours apaisé. Il n'y a, a pas de cris, de, de, de larmes. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui part vite là-dedans. Moins, moins ces derniers temps, c'est vrai, mais euh, ça m'a beaucoup parlé quand elles ont parlé de ces incarnations-là où on avait des amours très doux. Elles ont aussi évoqué le fait qu'avant, ces 22 dernières incarnations... Euh, par contre, on avait eu des amours impossibles. On n'arrivait pas à se trouver. Euh, donc là, c'était plus des amours amoureux. On n'arrivait pas à se retrouver, on ne pouvait pas être ensemble. Et c'est drôle parce que euh, c'est ce qu'on a failli vivre quand même dans cette vie-là. Euh, on s'est rencontrés euh, au mauvais moment. Alors, ce pas au mauvais moment. Hein, c'était évidemment au moment parfait parce qu'on s'est retrouvés après quand on a pu être ensemble. Mais euh, dans notre histoire, en fait, on, on se connaît depuis dix euh, ans. Et on s'est rencontrés au moment où, euh, tous les deux, en fait, on avait... Euh, toi, tu avais une amoureuse. Moi, j'avais un amoureux. On était très bien, enfin, très amoureux dans nos relations. Ça a duré très longtemps. Euh, donc, il n'était pas question pour nous de vivre une histoire d'amour. Et c'est très bien. C'était pas le timing. Mais on s'est trouvés et on, on savait qu'on avait trouvé quelqu'un de particulier. En tout cas, en ce qui me concerne. Et donc, on a attendu de vivre ce qu'on avait à vivre avec les personnes avec qui on était et après on s'est retrouvés et encore une fois de manière pas du tout euh, anticipée, euh, ça nous est tombé dessus, l'univers nous a remis euh, sur la route l'un de l'autre au moment parfait. Et et c'est assez voilà, c'est assez drôle ce qu'elles m'ont dit les guérisseuses parce que euh, ça fait vraiment écho euh, à ce qu'on a failli vivre dans cette vie et qu'on a et qu'on a évité. Donc c'est un peu un un mélange, je trouve de à la fois cet amour impossible qu'on a vécu avant et cet amour très paisible. On a vécu plus récemment. Voilà un petit peu ce que j'ai demandé aux guérisseuses et ce qu'elles m'ont dit par rapport à cette notion-là d'âme-sœur. Elles ont dit, pour être très honnête, elles ont dit, vous êtes presque des âmes-sœurs. Euh, voilà.
1: Presque. Presque. <rire> non, mais je te, rejoins, je te rejoins sur ce chemin, alors pour cette vie-là qu'on vit, cette ouais. vie actuelle. Euh, clairement, euh, on s'est rencontrés il y a dix ans si on s'était mis, admettons ensemble, à ce moment-là, on n'aurait pas eu du tout non. la même histoire parce que ce sont nos relations. Du je prends mon exemple. Sans cette relation que j'ai vécue avant, euh, avant de, 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 de te retrouver, sans cette rupture brutale, mm. et eh ben pas, je t'aurais pas accueilli mm. ou j'aurais pas accueilli la personne que tu es aujourd'hui de la même manière et je t'aurais peut-être même pas accueilli Oui, parce que du coup euh, cette rupture-là m'a ouvert émotionnellement parlant euh, et j'aurais sans doute j pas été ouvert à t'accueillir telle que tu es, euh, la personne que tu es aujourd'hui, parce que je, trop rationnel, ça n'aurait pas fonctionné
0: <rire> ça t'aurait fait peur
1: ça m'aurait fait peur, je me serais dit, oh ben, écoute. Euh, elle est un peu trop... Euh, cherché pour, pour moi, ouais. ouais. <rire> ça, 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 voilà, je ne peux pas. Et après, voilà, en, pour en revenir à l'amour impossible, effectivement, dans cette villa, là il y a cet aspect... Peut-être qu'il y aurait pu avoir ce décalage euh, temporel, le timing qui n'était pas le bon, on avait chacun quelque chose à vivre, mais aussi qui nous sommes dans cette villa.
0: là on, Ah oui, c'est vrai. On des mondes...
1: On, on, oui, on appartient, initialement, ou en même peut-être encore. encore, à des mondes qui sont diamétralement opposés. Et qui euh... se détestent. <rire> pour le mien en tout
0: cas. Euh,
1: donc oui, pour que vous, pour vous, vous ayez une idée, Voilà, voilà j'ai une éducation très orientée sur le matérialisme sur l'argent euh, la richesse euh, la richesse matérielle euh, voilà je vais juste vous dire voilà, certains le savent peut-être déjà je suis, je suis conseiller financier je
0: ne peux pas le dire <rire> euh,
1: dans une, dans une euh, grande banque euh, mondiale et, euh, Donc, et tu voilà. sais on a, on
0: a le droit de est, on n'est pas à la télé, on peut se télémarquer <rire> pour bien dire que tu es dans la pire
1: donc je, oui je travaille chez BNP Paribas et euh, j'ai toujours, voilà, toujours été animé ou du moins ma voilà oui j'ai été animé parce que aujourd'hui en prenant du recul c'est mon éducation c'est mon, le monde dans lequel le monde qui m'entoure le cercle social qui m'entoure qui me euh, motivait à rechercher justement euh, cette richesse matérielle et rechercher ce, ce, un bien-être un bonheur dans une dans, une, dans le matérialisme. Donc, ça ne... Oui, c'est du coup ça. Peut faire sourire. <rire> quand on bien. connaît le milieu euh, dans lequel évolue et de, dans lequel. Duquel vient, vient mon amoureuse.
0: <rire> oui, donc, euh, moi c'est pareil, je pas forcément évoqué euh, mon milieu, mais, euh, mais. Alors, mon milieu. Certes, et puis aussi mon évolution dans ce milieu. Je suis quelqu'un de très euh, radical. Je suis euh, très très mal dans ce monde euh, capitaliste. Ça ne me parle pas du tout. Et donc, euh, je, je suis en recherche de euh, me libérer de ça, de me déconditionner de ça. Ce qui veut dire que le matériel, euh, j'aimerais réussir et j'essaie de le faire. J'essaie de m'en détacher le plus possible. Gagner beaucoup d'argent ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que ça m'arrangerait pas. Si c'était le cas, il hein, n'y a pas de souci. Mais je ne fais pas mes choix en fonction de ça. La réussite sociale n'est pas quelque chose qui me parle. Le travail n'est pas une valeur qui me parle. Je fais un métier que j'adore, mais c'est parce que je fais un métier que j'adore que j'adore travailler. Sinon, euh, j'ai pas envie de prouver quoi que ce soit avec le travail. Et effectivement, euh, moi, et dans le cercle dans lequel j'évolue, la question qu'on se pose, c'est comment détruire ce monde pour en faire advenir un meilleur. Et donc, euh, c'est assez euh, violent. Alors Plus ça va, et plus euh, je trouve des chemins de traverse qui ne prônent pas forcément la violence, on est d'accord. Mais il euh, y a quand même quelque chose de très, euh, de très en colère contre les injustices de ce monde et contre les gens qui alimentent ce monde. Donc effectivement, euh, les banquiers, euh, <rire> c'est compliqué. Mais c'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que l'univers m'a confronté à mon extrémisme et il euh, y a vraiment eu euh, cette, euh, ce message-là, je l'ai ressenti comme ça en tout cas, de ⁇ Ah oui, t'es sûr de toi, t'es sûr que t'es dans le bon camp, t'es sûr que tu fais les bons choix ⁇ bah regarde en fait. C'est pas si simple que ça. C'est pas si tranché que ça. Il y a des belles âmes qui sont au mauvais endroit. Et, euh, et l'idée n'est pas de, de répandre le chaos. Donc effectivement, on vient de mondes opposés et c'est pas facile de traverser, de se mouvoir à l'intérieur de cette ambivalence quotidienne. Ah ma question. À quel moment as-tu senti que j'étais une personne particulière pour toi et pourquoi? Tu remarqueras que je n'ai pas demandé, est-ce que tu as senti que
1: j'étais une personne particulière pour toi <rire> Donc tu es obligé de dire que tu l'as senti. <rire> je pense que inconsciemment, j'ai toujours senti que tu étais quelqu'un de particulier. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail euh, quand nous étions étudiants. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais quand euh, on ne se parlait pas beaucoup. Non. Peu. Mais quand je te disais bonjour, <rire> je soulignais toujours, je disais toujours bonjour Alice. Ah oui parce que
0: mon, nom, mon surnom c'est Bastine, mes amis m'appellent mais mon vrai prénom c'est
1: Alice Et tu étais la seule à qui, euh, à qui je disais bonjour de cette manière là
0: Je me souviens très bien de tes bonjour
1: <rire> Parce que je ne cite pas le prénom, je dis bonjour ou je dis salut Et euh, toi je sais pas, ça venait naturellement et j'avais ce, voilà, c'était bonjour Alice donc, je pense que ça, c'était inconscient, c'était peut-être te donner une. Voilà, que tu avais une dimension particulière, ne serait-ce que euh, qu'à qu ce moment-là. Après, euh, j'ai toujours senti ce. Même quand on euh, donc, on s'est pas. On s'est plus vu, mmh. on n'a plus eu de contact pendant. Des années. Des années. Et j'ai pourtant eu toujours cette, euh, ce sentiment que en fait, j'étais attiré. Ou qu'à un moment donné, on se recroiserait. Alors pas nécessairement sur le plan amoureux ou quoi, mais juste qu'on qu se recroiserait. <rire> un peu comme... Enfin, un peu si J'ai cette image en tête, j'ai cette image-là d'une de... bouteille jetée à la mer qui reviendra toujours sur le rivage, poussée par les vagues, en fait. Même si parfois, elle semble s'en aller au large, bah, elle finit toujours par revenir... Voilà, C'est comme ça que je vois, que j'ai vu, que j'ai ressenti en fait, euh, ce lien-là qu'on avait. Enfin, rationnellement, effectivement, il n'y avait aucune raison, euh, si ce n'est une coïncidence parce que on, on vit euh, dans la même région, il <rire> n'y avait aucune raison qu'on se, qu se recroise. Quoi.
0: Ok. Donc, euh, pour répondre à la question, euh, tu sais pas vraiment pourquoi
1: je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas. depuis
0: le début, euh, il y avait quelque chose.
1: Je ressens quelque chose. Et je fais confiance. Du moins, aujourd'hui, je réalise. Je fais beaucoup confiance à ce que je ressens et, et davantage par rapport à ce que je pense. Une question Une autre question. J'ai posé <coughs> la question, là, une question qui m'était personnelle et qui, du coup, ouvre, ouvre cette, cette, ce questionnement-là aux guérisseuses. Je leur ai demandé pourquoi, moi, je m'étais réincarnée dans cette vie-là, de façon à connaître ma mission de vie, parce que j'ai ce sentiment d'être là pour rien <rire> et de ne pas avoir de mission.
0: Monsieur l'être accompli.
1: Et du coup, elles m'ont expliqué que j'étais en partie revenu pour toi, mais c'est très large. Est-ce que tu... Mais tu me l'avais dit, ça Je ne te l'ai pas dit, ça ben, Je ne crois pas.
0: Je crois pas. Tu m'as dit que ta mission dans cette vie c'était de t'affirmer.
1: Ouais, non, mais oui. Mais si, bah, je te l'ai dit. Bah, je, non, bah, d'accord. <rire> Autant pour moi.
0: Non, non, mais c'est pas du tout un reproche. D'accord, donc quelle est ta question par rapport à ça
1: Est-ce que tu as ce sentiment-là Que je sois en partie revenu pour t'accompagner Et si c'était le cas, sur quel plan tu, tu penses que je puisse t'accompagner
0: alors euh, oui, j'ai vraiment ce sentiment-là, qui est très très égocentré, je me rends compte. Imaginez qu'une âme soit revenue sur Terre pour moi. Alors après, euh, je, comme elles l'ont dit, hein, moi je ressens en partie pour moi. C'est-à-dire que euh, t'as quelque chose à faire avec moi, mais c'est probablement pas la seule chose que t'as à faire dans ta vie, et probablement pas la seule raison pour laquelle t'es revenue. Mais, mais oui, en partie pour moi il ben, y a une raison évidente euh, qui est qu'en en fait, euh, on s'est du coup retrouvé il y a un an et qu'on a, euh, là, il euh, y a euh, ben, ces huit derniers mois en fait, on a vécu euh, une situation familiale, une des plus dures situations familiales euh, qui puisse arriver, une des choses les plus dures euh, à laquelle la vie peut nous confronter, je crois. Et j'avais besoin que toi, tu sois là. Moi, ayant vécu aussi une rupture euh, douloureuse, une relation très longue, il y a un an et demi, t'es arrivé à un moment où, euh, si t'avais pas été là, euh, j'aurais dû affronter tout ça toute seule. Et j'en aurais... Alors, j'en aurais pas été capable. Probablement que si, hein, si ça avait été le cas. Euh, mais euh, là, t'as rendu mon quotidien et tu rends mon quotidien plus doux plus facile, plus vivable, et, ainsi que celui de ma famille plus largement. Donc ça c'est sûr que une de tes missions, c'était de m'aider à traverser, et c'est, parce que j'ai pas fini de traverser, c'est de m'aider à traverser cette douleur euh, incommensurable au niveau euh, de, de ma situation familiale. Euh, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est ce que je vois. Après, je pense que. Tu es revenue aussi pour euh, me permettre de développer certaines choses chez moi. Me rappeler en, à, à mes vies d'avant, me rappeler à, à qui je suis. À un moment où j'aurais pu prendre plein de voies différentes. C'est-à-dire que je suis restée 12 ans avec, avec un amoureux euh, et je suis partie. Et je t'ai retrouvée 3-4 mois après. Et c'était la croisée des chemins, c'est-à-dire que j'aurais pu devenir, en fonction des gens que j'allais trouver sur mon chemin, telle ou telle personne. J'aurais pu faire exister telle ou telle facette de ma personnalité, de mon âme. Et là, euh, l'univers euh, a fait en sorte que ce soit toi que je trouve à ce moment-là. Et que ça euh, réouvre en grand euh, une porte que j'avais euh, un peu refermée ou que j'assumais pas. Donc je pense que. Euh, tu m'as rappelé à qui, à qui je suis profondément. Voilà, voilà comment je, je sens les choses. Ouais Voilà ce que je ressens par rapport à, à, à ce rôle d'âme euh, sœur en fait, avec moi, ce rôle d'âme accompagnante. Et c'est drôle parce que, c'est ce que ta cousine nous avait dit, euh, elle l'avait dit que donc moi j'ai beaucoup de karma, toi tu n'en as pas. Et elle avait dit que c'était moi qui t'ouvrais, c'était moi qui t'éveillais dans cette vie, à la spiritualité, alors qu'en fait, c'est toi qui m'éveilles à ma lumière. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a un espèce d'échange euh, karmique comme ça, qui est très doux et qui est en même temps très intense. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh...
1: <rire> voilà. Quand on regarde oui, effectivement le cheminement de ces 12 derniers mois, ouais, ouais, moi, je le, je, je le vois comme ça, c'est qu'effectivement, je, je suis là, j'allais le dire, moi, je suis là, je t'ai permis de te révéler sur des choses, effectivement, que tu avais occultées par peur, oui, par crainte, notamment sur ta spiritualité, sur tes capacités euh, spirituelles. Et moi, mon ouverture à ces choses-là c'est toi qui m'a ouvert à ça et c'est grâce à bah, c'est toi qui en fait qui m'a permis de t'accueillir puisque tu, tu, voilà, tu, tu m'as ouvert euh, je t'ai écouté et euh, derrière il y a cette rencontre justement avec ma cousine que je ne fréquentais plus depuis, euh, depuis longtemps qui nous a mené sur ce chemin sur cette, euh... elle nous a guidé elle t'a guidé mmh. Donc, elle t'a permis d'aller explorer, euh, cet aspect là
0: oui et puis elle m'a reconnue aussi
1: et s'est déjà croisé et c'est ce qui nous a mené aussi euh, bah, chez les guérisseuses et les guérisseuses ont ouvert la porte à un travail, à un gros travail mmh. euh, sur, ton, sur toi sur tes vies antérieures sur nos vies antérieures sur toi tes capacités sur ta spiritualité ça a pris une autre
0: mmh.
1: dimension mmh. c'est comme si tout s'enclenchait ouais. de façon à te préparer ouais. à cet événement dramatique que toi, ta famille, que nous, nous avons vécu.
0: Et à pouvoir le vivre euh, de manière juste et lumineuse. Euh, et que ce ne soit pas un événement destructeur, mais un, un événement, euh, c'est bizarre à dire, hein, mais euh, euh, révélateur... Euh voilà ok une autre question alors avec le recul quand as-tu reconnu mon âme c'est à dire alors, elle n'est pas forcément claire cette question quand est-ce que tu t'es dit waouh mais je je la connais cette personne ou c'est facile ou c'est tellement évident encore une fois, je ne te demande pas si tu l'as ressenti, je te demande quand. <rire> c'est pas en conscience qu'il y a un lien avec les vies antérieures. Mais quand est-ce que. Tu t'es pas dit, j'ai reconnu son âme, mais tu te dis. Il y a eu un déclic de. Mais. Il euh, y a une évidence. Et peut-être que tu t'en souviens pas. Hein, peut-être qu'il n'y a pas eu de déclic, peut-être que ça a été au fur et à
1: Il y a une évidence. Bah, bah, le tout premier baiser qu'on a partagé. Pour moi, c'est. Ça a confirmé en fait quelque chose et ben, je m'en souviens comme si c'était hier, ce bébé là il m'a marqué. Et euh, ben, oui, il y a eu quelque chose de spécial, ça a confirmé un lien, ben, du moins moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça a confirmé un lien spécial. Bon, si on reprend les circonstances de nos retrouvailles il y a, il y a, il y a un peu plus d'une année... Donc, on a échangé beaucoup à distance pendant des semaines.
0: Bah oui, c'était le premier confinement.
1: Ouais. Et quand on s'est retrouvé, forcément, le trac, mmh. en se disant Bah, est-ce que tout simplement je vais lui plaire Physiquement Est-ce que ne serait-ce que. Bah, même si on avait échangé quelques vocaux, est-ce que le son de ma voix, est-ce qu'elle y sera sensible
0: on avait échangé quelques vocaux. Oui, oui, c'est ça, quelques.
1: <rire> Il y a toujours ce trac de pas plaire à l'autre. On s'était pas vu depuis des années. Mais en fait, bah, quand on s'est retrouvés, ça a été tellement fluide. Euh, physiquement, mais aussi... Euh, bah, bah, nos présences, en fait, ça, ça, ça a bien marché. Euh, on s'est senti à l'aise tout de suite. Et donc, quand on s'appuie sur ça, on se dit, c'est évident.
0: Et puis, l'univers nous a beaucoup guidés, c'est-à-dire que, pour expliquer un petit peu, c'est moi qui suis revenue vers toi, durant ce premier confinement, et du premier message que j'ai envoyé, on n'a pas arrêté de se parler, en fait, pendant plus d'un mois, pendant un mois et demi, et on a lu un livre, donc ma maman m'a donné un livre euh, au hasard. Et en fait, ce livre a été euh, un révélateur de ce qu'on était en train de vivre, parce que c'était en train de décrire ce qu'on vivait. Donc un homme et une femme qui s'étaient déjà connus avant, qui se retrouvaient pour une semaine. L'un était guérisseur et ancré dans la spiritualité, l'autre était plus rationnel, en recherche d'une place dans sa vie... C'était vraiment très très parlant, très beau. C'était un livre de Polo Coelho, c'était le premier que je lisais dans ma vie. Et ça nous a guidés, ça nous a amenés l'un à l'autre et ça nous a révélés. C'est-à-dire que moi j'ai senti ça vraiment comme une synchronicité incroyable, un signe de l'univers incroyable. Je me souviens on a fini ensemble, j'étais chez toi, on a fini de le lire tous les deux. Et à un moment, euh, t'as arrêté de lire tellement c'était intense, t'avais des larmes aux yeux, parce que ça, ça disait tellement bien ce qu'on était en train de partager. Donc il y a eu aussi toute cette étape-là de l'univers nous a ramenés tellement euh, intensément l'un à l'autre. Dans ma tête, moi, c'était vraiment... On ne pouvait pas... Euh, on pouvait pas y résister, quoi, à, cette, euh, à cet appel euh, de l'âme de l'autre. Et l'univers ne voulait pas qu'on y résiste.
1: Justement, ce... ce... Ce signe-là, euh, c'est comme si l'univers nous disait euh, :« Mais les gars, je peux pas être plus clair. <rire> » Si là, il faut faire le taf maintenant de votre côté. Si là vous n'accueillez pas, je euh, je peux rien faire de plus, mmh. quoi. Parce que c'était tellement, tellement puissant comme signe. Effectivement, j'ai eu les larmes aux yeux, je ne pouvais plus lire. Il y, a, il y a des passages où je me suis dit :« Mais c'est pas possible. » C'est tellement ce qu'on vit, oui. c'est tellement nous, c'est incroyable.
0: Et puis je crois qu'aussi c'est ça hein, qui t'a ouvert, qui a commencé à t'ouvrir à la spiritualité, parce que t'étais en train de vivre quelque chose de tellement évident euh, spirituellement, que là, ça remettait tes euh, croyances, parce que c'est aussi des croyances, la rationalité, en question. T'étais là, il ben, y a quelque chose de plus grand là, il y a quelque chose de plus grand que nous, euh, c'est évident.
1: Oui. Non mais c'est clair que ce que j'ai, ce qu'on vit là depuis, ce qu'on vit ensemble depuis 12 mois et as raison, c'est ça qui m'ouvre, qui m'a ouvert euh, en dehors de ce que toi tu peux m'apprendre, me partager me dire, c'est ce qu'on vit tous les deux ce que je ressens quand je suis à ton contact euh, sans qu'on se parle qui effectivement me fait admettre bah, qu'il y a une autre dimension plus grande que la nôtre, petits humains, euh, ou celle, ou du moins une autre dimension que celle qu'on peut nous toucher du doigt, ressentir tout ça, oui, euh, cette, oui c'est toujours ça, c'est ce sentiment de profondeur, de flottement que j'ai parfois quand je suis avec toi, qui me font dire bah oui, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est là que j'ai commencé à admettre ça. As-tu
0: une question pour moi
1: Sachant que je suis un être accompli.
0: <rire> Donc je rappelle, un être accompli, c'est un être qui n'a pas de karma, qui a fini la roue des réincarnations et qui est en train de vivre une vie bonus.
1: Les âmes peuvent demander à une âme, à un être de lumière, de les accompagner dans une nouvelle vie. Est-ce que tu penses que tu pourrais me rappeler à un <rire> moment donné
0: <rire> T'aimerais bien que je te rappelle. <rire> hein. euh...
1: Même si, bah voilà, ma question... C'est impossible en fait, de répondre peux... à cette oui, question. Oui, voilà, pas... on ne peut pas y répondre.
0: C'est impossible de répondre à cette question. Tu sais que quand tu parlais, du coup, j'étais en train de me dire que je ne suis même pas sûre de t'avoir rappelé dans cette vie. À mon avis, c'est toi qui es venu. Parce que je n'ai pas une âme qui... Je crois, en tout cas... Peut-être que c'est brouillé par des projections humaines et d'égo, mais je pense que j'ai pas une âme qui facilement va rappeler... Euh... Ben voilà, en fait, je, 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 pas, je sais pas, mais j'ai pas l'impression de t'avoir rappelé, j'ai l'impression que c'est toi qui es venue. J'ai l'impression que c'est toi qui es venu euh, en disant, là, elle va avoir besoin de moi. Mais j'ai une, une âme guerrière, j'ai une âme euh, qui veut prendre en puissance, mais qui n'apprend pas beaucoup, malheureusement. Donc, il y a cette idée-là où je pense que je n'ai pas forcément demandé, mais que tu es, es descendu en disant « là, là c'est obligé, il faut que je l'accompagne dans la lumière, dans cette épreuve ». Il y a deux choses. J'espère que dans cette vie, je vais apprendre contrairement aux autres. Voilà, j'ai l'impression que c'est des vies de lumière qui s'ouvrent à moi, qu'en plus, avec ce qu'on a vécu, il y a eu un accélérateur vers la lumière. Donc j'espère être capable de demander de l'aide quand j'en aurai besoin. Ça, c'est une première chose. Et en même temps, c'est déjà revenu une fois pour moi. Alors que as fini la roue des réincarnations. J'aimerais aussi avoir la force de te laisser passer au stade supérieur. Même si moi, j'en euh, en ai encore pour pas mal de temps. <rire> et voilà. Donc je suis entre le fait que j'aimerais me sentir capable de demander ton aide et être capable de te laisser partir aussi. Mais ça, c'est quelque chose que j'ouvre pas trop comme porte parce que me dire que c'est notre dernière incarnation ensemble, c'est trop dur pour moi. C'est trop de pression, c'est trop dur, c'est euh, trop violent en fait. De, de se dire que là, on va se dire au revoir euh, pour très 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 longtemps puisque je sais que j'ai encore beaucoup 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 d'incarnations à vivre puisque j'ai une âme très puissante mais une âme euh, qui euh, n'a pas appris... Euh, loin d'avoir appris ce qu'elle devait apprendre et loin d'avoir équilibré son karma.
1: Oui, j'allais souligner le fait qu effectivement, il y avait. Maintenant que tu le dis, hein, il y a de grandes chances que tu ne m'aies pas appelé. <rire> tu as une âme avec un, un ego. Un gros ego. Alors
0: est-ce que est-ce que l'âme a un ego <rire> En tout cas, j'ai une âme j'ai une âme.. Euh qui est aussi sombre et violente. Mais qui sait, hein, j'aimerais, hein, j'aimerais avoir été capable de t'appeler. Il me reste deux questions. Et une des questions, c'est un peu celle que tu m'as posée. À ton avis, pourquoi a-t-on décidé de se retrouver dans cette vie Mais alors du coup, je vais poser la question inverse. C'est-à-dire euh, pourquoi toi tu, as, tu es venu m'aider. Pourquoi Ou pourquoi tu as accepté de venir Qu'est-ce qui a motivé ton, ton âme à redescendre avec moi A ton avis, à ton petit avis d'esprit humain qui, évidemment, est très loin d'avoir la réponse énergétique et karmique complète, c'est sûr.
1: Mon petit esprit d'humain. Il y a cette, je pense, par gourmandise.
0: <rire>
1: J'en veux un peu plus. Pour vivre une nouvelle vie d'humain. Après, là, c'est vrai que ouais. là, tel qu'on le tourne, Là, euh, on a l'impression qu'en fait, euh, oui, euh, bah, c'est Sanya qui est redescendue pour aider ouais. Alice. Mais non, non ce n'est pas, pas juste ça. Euh... Pour vivre
0: une nouvelle vie d'humain, ça, pareil, ça, c'est ton esprit d'humain qui dit ça. Oui. Parce que l'incarnation sur Terre, elle est difficile. Avoir un corps, avoir de la souffrance, euh, c'est difficile par rapport à ce que nos âmes elles vivent quand elles ne sont pas incarnées. C'est difficile, on sait que c'est pour traverser l'apprentissage qu'on s'incarne, donc la gourmandise euh, peut-être la gourmandise de revoir d'autres âmes, mais l'incarnation, elle est dure hein. enfin, je, je crois
1: faut croire que je suis un peu mazo.
0: Ouais,
1: mais oui euh, c'est pas que euh, moi qui t'apporte quelque chose clairement, on regarde euh, l'ouverture à, à la spiritualité euh, ce sentiment de bah, cette T acceptation en fait tu m'acceptes bien qu'on soit issu de mondes différents et eh ben tu t as accepté de me laisser entrer dans ta vie tu m'as montré euh, euh, cette, euh, cet exemple là
0: non mais ça c'est pareil c'est ton esprit qui passe pas ton âme
1: ouais.
0: parce que ça ton âme elle en a pas besoin
1: ouais bah, si je prends le prisme de l'âme uniquement tu voulais pas me laisser traverser ça tout en fait, je suis descendu pour m'affirmer. Donc c'est que dans mes précédentes vies, j'ai toujours ce rôle-là d'aider ou d'être en renfort, en assistance des autres. Et je pense que ça, du coup, je l'ai encore dans cette vie-là. Et en fait...
0: Oui, mais t'affirmer, ça ne veut pas dire ne pas aider. Ça veut dire aider sans t'oublier. Aider sans disparaître. Et ça, tu commences à changer.
1: Et bien justement, dans cette, dans cette dynamique-là... C'est un peu une confrontation entre guillemets extrême de m'avoir <rire> confronté à toi. D'aider en ne me mettant pas de côté, en pensant à moi. Mm. Ben, J'allais dire, en fait, on aurait pu mettre une étape intermédiaire avant de me <rire> confronter à toi.
0: <rire> ouais, encore, un... là, c'est dans cette vie. Hein. Je pense que je suis, moins... je suis moins violente que ce que j'ai été avant. J'espère, je crois.
1: dur hein. C'est dur, cette question-là. Hein.
0: <rire> oui, elle était dure. Bah, c'est celle que tu m'as posée. Hein. Ouais. Mais pour moi, c'est évident de mon côté. Tu vois Parce que moi, je suis pas accomplie, donc toi, tu décidé de revenir. Moi, de ouais, toute façon, je revenais. <rire> okay. À toi
1: bah, Moi, j'ai fait le tour.
0: Moi, j'en ai une dernière. Quand on a eu la confirmation qu'on avait beaucoup, beaucoup de vie en commun, quand je te l'ai dit, qu qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu t'en souviens
1: Ma petite tête d'humain. Elle, bah du coup ça a permis un peu de d'expliquer ça a permis de oui d'expliquer ou de confirmer bah, ce que je ressentais par moment donc c'est étonnant parce que du coup ça peut paraître étonnant pour certaines personnes que en fait ce soit euh, l'exploration de vie antérieure qui vienne rassurer oui. la personne ou la part de rationalité qui est en moi
0: oui c'est vrai
1: je me suis dit bah ouais bah en fait tout s'explique mais oui, des choses, des sentiments s'expliquent par <rire> l'exploration d'aspects de, 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 spirituels.
0: Ouais, moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est ce que j'avais dit dans, dans le podcast précédent, c'est ce que j'aime euh, par rapport à l'exploration de vie intérieure, c'est qu'en fait, ça m'apporte beaucoup de réponses pour le présent et beaucoup de lâcher-prise sur euh, « Ah, ben bah, ok, mais c'est ok ça, c'est normal, il n'y a pas de souci, ouais. je peux lâcher ça, ça, ça c'est plus euh, obsédant ou c'est plus... Euh, si important ou si grave ça, ça, ça me fait beaucoup de bien par rapport à ça effectivement donc toi ça a, légit... enfin, ça a légitimé ça a confirmé ou ça a expliqué ce que tu ressentais
1: voilà c'est ça et ça m'a rassuré aussi bah, sur notre lien amoureux dans le sens où bah, on a des vies ensemble
0: voilà ouais, plus loin ça t'a rassuré par rapport à quoi <rire> Ça t'a rassuré par rapport à moi C'est ça que je veux
1: dire Ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah, c'est pas possible, nous deux, en fait. Euh, on, on était... Toujours cette contradiction, les mondes d'où des... on vient. Je me suis dit, ça peut pas marcher. Ouais. On peut pas euh, s'entendre, en fait. Et en fait, le fait de savoir que bah, c'était pas la première vie qu'on avait ensemble... Bah C'est que bah, du coup, je me suis dit, on peut surmonter pourquoi ça.
0: Pourquoi pas Ouais. Plus, nos liens sont plus forts parce qu'ils sont karmiques sont ah ouais. plus forts que des, des accords matériels
1: d'une seule vie. quoi Tout à fait.
0: Tu t'as rassuré sur le fait que je n'allais pas pouvoir couper nos liens si facilement que ça
1: Je vais être honnête. Oui.
0: <rire> je me disais bien aussi. Euh, ok. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais dire, que tu aimerais me dire, que tu aimerais dire aux auditeuristes Une dernière question, un dernier sentiment
1: bah, Après, peux... si je disais quelque chose, c'est que oui. Mais en fait, si comme moi, initialement, peut-être. Euh, ou alors, si c'est juste par crainte dans vos dans, dans, dans nos relations amoureuses, je dirais que ça ne peut que être bénéfique, ou ça permettra à la relation de prendre une dimension. Euh, grandiose entre guillemets de se laisser guider ou porter par la dimension spirituelle des des relations des relations, euh, des relations. je peux comprendre que euh, on peut rester fermé euh, par euh, conviction ou euh, par peur et ça ça bride en fait la relation euh, euh, amoureuse bon je sais pas c'est bizarre Bizarrement tourné, mais c'est pas, non, clair, pas clair ce que je dis.
0: Mais en gros, toi, le fait d'avoir ouvert, d'être sorti de ta rationalité et d'avoir ouvert cette dimension-là, ça a enrichi énormément ta relation amoureuse ou comment tu vis la relation amoureuse.
1: C'est ça. C'est tellement mieux dit. <rire> c'est le côté euh, prof. C'est tellement mieux dit. <rire>
0: Euh, ok. Et eh ben, écoute, je te remercie encore pour ce beau moment. Ça m'a fait plaisir. C'était très agréable. Je suis contente que tu te sois prêté à cet exercice. Et bravo parce que c'est pas facile. Et que je trouve que ça a été très fluide. Donc, euh, merci à toi.
1: Merci de me permettre de partager ce moment avec toi. Mmh. Merci de m'inclure en fait dans, te, dans ce projet-là. Ça me, bah, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir que tu, bah, que tu aies eu, eu envie de partager ça avec moi.
0: J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode du podcast Rêve, Éveil et vous je vous invite comme d'habitude à venir partager toutes vos réactions sur la page Instagram du podcast mais aussi en commentaire sur les différentes plateformes Teaser, iTunes Apple Podcast, etc. etc. Je serai ravie de répondre à vos questions de partager vos réactions et je vous souhaite